0: Krásný den, posloucháte podcast Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a mým dnešním milým hostem je scénáristka a producentka Daniela Sodomová. Dobrý den, Danielo, vítám vás v našem podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Daniel, vy jste autorkou hry tisíc tváří a diny, kterou tedy diváci bohužel zatím neměli možnost vidět, ale někteří z našich posluchačů možná navštívili vaše představení meda, anebo už slyšeli o právě připravované inscenaci veri. My se ke všem těmto třem osobnostem a hrám dostaneme, ale jako první by mě zajímalo, jak se vůbec zrodila myšlenka toho, že chcete být součástí divadelního světa.
1: No tak to se mi stalo asi nějak samo, protože jsem už od třetí třídy navštěvovala dramatický kroužek a hned od malička jsem prostě milovala divadelní prostředí, zamotávat se do těch divadelních šál na jevišti a tak. Hrála jsem divadlo a postupně jsem se dostala na tu druhou stranu ke scénaristice a režii tak nějak ještě na škole. A postupně jsem dělala i v televizi, takže jsem prostě se z toho trochu odchýlila a zjistila jsem díky tomu, že jsem to pár let nedělala, že je to opravdu můj svět a že se k němu chci vrátit.
0: Jak jste teď zmínila, vy jste po dobu 12 let pracovala v české televizi. V jaké konkrétní oblasti jste působila a jaká to byla zkušenost? Odnesla jste si z tohoto prostředí třeba i něco pro svou uměleckou tvorbu?
1: Zkušenost to byla skvělá, já jsem měla skvělé kolegy, Nejvíc let jsem pracovala v oddělení self-promotion, což jsou ty kampaně, které dělá televize. Například, když se točí star dance, tak my jsme vymýšleli tu kampaň, pak jsme ji natáčeli a tak. A pak samozřejmě klasické upoutávky. Takže to bylo takové oddělení, kde jsem jak stříhala, tak dělala dramaturga, režírovala ty věci a tak. No a pak jsem i psala určitý pořady jako scénárista, Nejenom pro českou televizi, ale i pro jiný televize. A ta zkušenost byla obrovská ze všech oborů. Do dneška se toho čerpám.
0: A kromě této pracovní zkušenosti jste okusila taky podnikání, kdy jste s kamarádkou založili firmu, která plněla klientům taková velmi zajímavá přání. Někdy se jednalo o velmi adrenalinové zážitky. Mohla byste nám povědět, o co přesně se jednalo a jak to vypadalo?
1: Tak naše firma byla opravdu unikátní, protože my jsme prostě měli za cíl hodně cestovat, zažívat ne- jedinělé věci. A uh, tak jsme si vymysleli, protože jsme právě měli obě zkušenosti z té televize, že budeme uh, prostě lidem plnit jejich přání, když budou chtít uh, se třeba stát Audrey Hebernd v prázdninách Římě, tak my do tého Říma vezmeme a prostě jim to celé uh, znovu nainscenujeme, včetně herců a těch situací, které v tom filmu jsou. A ty uh, lidi si to budou moct zažít jako reel v jednom dni, A většinou to bylo překvapení, takže o tom ani nevěděli dopředu. A bylo to překvapení třeba od manžela, takže vlastně se ocitli opravdu v neuvěřitelné situaci. Projezdili jsme takhle svět, byli jsme ve všech možných zemích světa díky tomu. A opravdu se nám to podařilo a tu firmu jsme měli sedm let. Byla opravdu jako pro určitou vyhraněnou klientelu samozřejmě. A byl ten ten život hodně náročný, ale na druhou stranu prostě budu na to vždycky vzpomínat.
0: Jak dlouho třeba trvalo připravit a naplánovat takhle to překvapení? Tak
1: bylo to různé podle náročnosti, Když šlo třeba jenom o nějakou narozeninovou oslavu, takže vlastně třeba začala tancovat celá restaurace, což jsme dělali taky docela často, <laughs> tak to bylo opravdu, že nám na to stačilo 14 dní. A pak, když jsme jeli třeba do Mexika a dělali jsme tam 14-denní překvapení, tak to jsme dělali tři měsíce na tom.
0: A máte nějaký nejsilnější zážitek tady takhle z toho vašeho působení?
1: No, já si teďka vzpomenuji jen tak intuitivně, jak jsme byli na Benátském karnevalu a vlastně jsme tam připravovali film Cizinec, který byl s Angelinou Jolie a s Johnny Deppem původně. A vlastně bylo to, my jsme to opravdu dělali v době toho Benátského karnevalu na náměstí kde bylo prostě tisíce lidí a my jsme tam do toho dělali tuhle náročnou produkci s kaskadérama a prostě stejný oblečení, stejný hotel, všechno stejný, jako ve filmu. A to jsem se opravdu s tou vysílačkou zastavila a úplně jsem si řekla, tak to je teda život, který nechápu, že vedu. <laughs> to bylo takový, jako není to nic konkrétní, ale ten moment, no, kdy jsem si mm-hmm. jako uvědomila, jo, že je to opravdu úlet, ten můj život.
0: Takže rozhodně je takové zážitky, na které se jen tak nezapomene.
1: No, tak jsme pak potkali třeba ty klienty po, po, po pár letech a oni nám říkali, jak z toho do dneška žijí, takže ta zpětná vazba tam byla určitě velká a nejenom pro ně, ale i pro nás to bylo opravdu zážitky, na které se nezapomene. Mm-hmm. A my jsme, my jsme to viděli z té druhé strany, když jsme to připravovali a je pravda, že to bylo někde ještě zajímavější, než to, co viděl ten klient.
0: Za nějaký čas se tedy pak vrátila k tomu svému divadelnímu snu a začala vznikat ta vaše zmíněná velmi úspěšná představení. Máte při psaní nějaké své osobní rituály nebo zvyky, například oblíbená místa, kde píšete, nebo jestli preferujete psaní v ruce nebo spíš na počítači, cokoliv, co pro vás neodmyslitelně patří k psaní?
1: Tak teď jsem se docela rozesmála, protože můj manžel vždycky říká, když mě vidí, tak takhle vznikají ty hry, když vlastně mě vidí, jak třeba to píšu někde v leže, <laughs> obložená papírama a vždycky taková, to je přesně jak na Facebooku, je takový to, je jak si lidi představují, že spisovatel vypadá, jak vypadá doopravdy, tak asi tak, no, scénarista. Tak já prostě, můj rituál je, že já nerada sedím, takže já prostě mám takovou doma, Lenošku, na který píšu, protože mě prostě pak dělá problém dlouho sedět kvůli zádu. Což může vypadat, že se vlastně flákám, protože prostě většinu času pak proležím a mám kolem sebe spoustu materiálu a koukám na to u toho, na dokumenty, no protože píšu to hodně ty životopisné věci, takže je to hodně náročná rešerže kolem těch věcí. Tak je, myslím si, že většinou bych byla ráda, kdyby mě u toho nikdo neviděl.
0: <laughs> A máte v někom nebo v něčem stálý zdroj inspirace nebo čerpáte všude možně?
1: Tak je to asi po každý jinak. No? Když píšu nějakou hru o nějakém konkrétním člověku, tak, tak se vlastně cítuju do té doby, mm-hmm. do, do toho myšlení těch lidí, ale konkrétní, no tak když píšete něco o něj, konkrétním člověku, tak ta inspirace je z něj. Mm-hmm. To jako by asi mě nenapadá nic jiného. Hmm.
0: A co všechno obnáší ta vaše druhá role, role producentky?
1: No tak to je samozřejmě mnohem náročnější, protože producent dělá úplně všechno. Není to jenom člověk, který ty věci financuje, ale právě, že má na starosti všechny složky představení a koordinuje je. Takže jsem částečně i v produkční skupině, kterou mám, která vlastně ty věci organizuje, zadávám jim úkoly. Samozřejmě organizuju spolupráci s muzeem, potom merchandising, PR, všechny ty složky toho představení. Je to vlastně podobné jakýkoliv jiný firmě, kde máte ředitele, takže vlastně jsem v téhle roli a snažím se, aby to představení vzniklo po všech stránkách úspěšný, aby byl úspěšný po všech stránkách a aby vlastně třeba to někdo i viděl a tak, tak, by to jenom nebylo o tom, že se nám povede skvělá hra, kterou nevidí nikdo a dáváme si velmi záležet, aby ty představení byly úspěšný i jinak než jenom umělecky. I když to je základ samozřejmě.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď blíže podívat na představení Meda, které se už dvě léta hrálo na venkovní scéně Muzea Kampa, ale to tomu nebude jinak. Mm-hmm. Kde se vzal nápad na tento projekt?
1: Já jsem byla s kamarádkou na Sri Lance a vzala jsem si tam sebou knížku od pana Kundry o paní Medě, Můj úžasný život. A ta knížka mě dovedla k tomu znovu pracovat plně na divadle, protože já jsem hledala nějaký námět, který by mě právě tak zaujal, abych se mu mohla věnovat dál a chtěla jsem nejdřív tu hru, kterou jsem si vymyslela na základě ty knížky, prodat do nějakého divadla. Jenže pak vývojem a konverzací s muzeem jsme došli k tomu, že bude lepší, když to budu dělat sama právě přímo v muzeu. Takže to byl takový pozvolný vývoj, než že bych měla nějaký plán dopředu. A, takže ta meda, meda vznikla takhle vlastně díky mojí touze se vrátit k tomu divadlu.
0: Jaké bylo vaše první setkání s Medou Mládkovou?
1: Já jsem se s ní poprvé setkala úplně náhodou, když jsem se šla podívat s maminkou na výstavu uh, Františka Kupky a ona seděla na nádvoří a vlastně to setkání bylo taky zásadní, protože ona mi pochválila můj žlutý kabátek, a což mě potěšilo, protože ona zase tak moc často uh, oblečení lidí nechválí. A potom uh, vlastně jsme s mámou šli na tu výstavu a ta výstava byla tak silná pro nás, protože obě docela dost cítíme energie, máme uh, tady ty, jakoby, máme k tomu dar. Tak tím, že Kupka byl mystik, tak třeba moje maminka se nemohla odtrhnout od té výstavy vůbec. A díky tady tomu zážitku vlastně jsem si i potom přečetla tu knížku a tak se to pozvolna potom pokračovalo dál.
0: A čím vás paní mládková nejvíc zaujala?
1: Mě nejvíc zaujala tím, že když ona se narodila, tak žena stála opravdu jenom u té plotny. A vůbec jakoby ta samostatnost a to, co ona dokázala, se nedá srovnávat s tím, jaké podmínky máme my. Ona byla jedna z průkopnic toho, co je pro dnešní ženy normální. A třeba my to i v tom představení trochu máme, ale je tak jako naznačeno, že ta maminka říká, ta je drzá, po mě to nemá, jo, my jsme mohli ledat tak sedět v kuchyni, mm-hmm a poslouchat, co si může říkají z druhé místnosti a ona se jakoby těch diskuzí nejenom uh, účastnila, ale pak je i organizovala. A uh, my máme moto představení, když chceš, můžeš. A myslím si, že pro dnešní mladou generaci ona je pořád velkou inspirací v tom, jak si může jít za svými sny a právě, že i v době, kdy to jednoduché nebylo uh, a to v tom celém 20. století, který ten její život mapuje, protože... Z dnešního pohledu, kdy my máme tak skvělé podmínky, když samozřejmě teď díky koronaviru ne až tak, ale normálně ano, tak často vymlouváme na spoustu překážek a ona je právě inspirací, že to jde i v mnohem horších podmínkách.
0: A čím si vás získala osobnost Adiny Mandlové? Dostáváme se k nám do Mladé Boleslavy.
1: Tak Adina byla mnohem kontroverznější pro mě protože, nebo kontroverznější, no, ten její život byl určitě mnohem větší zábava a mnohem zajímavější námět na divadelní představení určitě pro větší masy lidí. A zaujala mě samozřejmě tu svůj živelností, tím, jak říkala vždycky, co si myslela, aniž by trochu domýšlela, co to pro ní znamená, anebo právě proto, že byla tak odvážná, to jako pořád úplně na 100% si tím jistá nejsem. Každopádně, ten, ta její osobnost byla velmi, velmi odvážná, takhle bych to řekla. To mě nejzaujalo asi nejvíc.
0: Mm-hmm. Jaké všechny přípravy na představení Tisíc tváří Adiny proběhly?
1: Přečetla jsem asi uh, šest knih, nebylo toho za stolik, protože o Adině Mandlové toho nevyšlo zase až tak moc, aby to mělo jako nějakou kvalitu a smysl to číst. Potom samozřejmě filmy jsem znala všechny z minulosti, takže to bylo fajn, že jsem to nemusela všechno na to koukat znovu. Ale samozřejmě jsem si to připomínala v určitých situacích v tom scénáři a pak jsem hodně mapovala tu její kariéru, kterou měla v Anglii, nebo ten její život spíš než kariéru, což bylo trošku složitější. A také jsme byli s Adélou Stodolovou u paní Žiškové, která se v posledních chvílích starala o Adinu Mandlovou a v, na zámečku v Děčíně, kde vlastně dělala recepční a ta nám dokonce ukázala její oblečení, boty, kartáč, prostě takový ty předměty, které měla v pozůstalosti a to byl takový silný moment. Ne, že by nám dala až tolik informací, které bych nevěděla, protože jsem spoustu věcí už četla nebo viděla v dokumentech, ale to setkání bylo opravdu hezké a moc důležité pro ten scénář.
0: Proč jste se rozhodla příběh vyprávět z pohledu čtyř hereček, tedy Adiny ve čtyřech obdobích jejího života? Z jakého důvodu zrovna toto rozdělení?
1: My o tom scénáři hodně mluvíme dopředu s režisérkou, protože je to autorský počin. Takže tento nápad vyšel z její hlavy. Ona, Adéla dělá taky choreografku Fashion Weeku. Ona tam byla na přehlídce a to molo kde ty modelky, na najednou inspirovalo k tomu, že něco podobného bychom mohli použít právě i v Adině. A uh, tak nějaký tam prostě poslala mi fotku a říkala, to by bylo fajn, kdyby tam bylo taky takové jako molo. A měli jsme tam ty čtyři tváře ty uh, herečky. A já jsem z toho pak vycházela a už jsem to použila. Adela to pak chtěla dokonce změnit. Já jsem jí říkala, nedělej to, bude to skvělý a bude to určitě důležitý to udělat tímhle směrem, a jsem ráda, že jsme tu myšlenku nakonec dotáhli do konce obě a je to důležité pro to představení, protože ona, ta Adina opravdu nebyla jeden člověk a v každých těch chvílích by i jména měla jiný a opravdu si myslím, že takhle se to nejlíp ukáže no, na těch čtyř A
0: jak byste představení Tisíc tváří Adiny popsala vy sama z pohledu autorky? Co nám přinese? Co máme očekávat?
1: Já si myslím, že vám přinese spoustu nových informací o jejím životě, protože my známe samozřejmě nějak obecně i ten její životopis, kdo četl, tak tam je spoustu věcí, které ona zahladila, dejme tomu, protože ve spoustu věcích tam nemluví pravdu a my jsme se snažili tu pravdu najít a některé ty momenty z toho životopisu vyvrátit. Ale nebylo to samozřejmě naším hlavním cílem, protože co si budeme povídat diváci v dnešní době, oni opravdu často neví vůbec nic, takže my jsme se prostě snažili přiblížit jí, jak opravdu faktograficky, tak i jako ženu, která zažila spoustu trápení právě díky DAVu lidí, který vždycky v jejím životě hráli roli. A ten DAV jí vždycky posunoval někam, kde nechtěla být a proto tam i hraje velkou roli DAF dalších herců, kteří, kteří s ní trochu tak jako manipulují a tam, kam ona opravdu nechce jít. Což je zajímavý fakt, že opravdu žena, která byla tak odvážná, tak nakonec byla v roli oběti ve velmi, čas, velmi často.
0: Pročme se ještě na chvilku i k Medě mlátkové. Dala by se porovnat Adina Mandlová a Meda mlátková? Je něco, co obě tyto ženy spojuje a naopak něco, v čem si názájem jsou protikladem?
1: Určitě je spoje určitá tvrdost. Um, taková vlastně mužská energie, kterou v sobě měly cílevědomost, až někdy velmi, velmi nezdravá cílevědomost, která jim v životě mohla škodit vkus, A smysl pro modu, i když to bylo úplně jiný vkus v obou případech. A možná trošku taky je spojuje to, že ani jedna z nich neměla děti. Ta kariéra vlastně a ten život byl v tom trochu prázdný a nenaplněný. Obě měli jednu lásku, která je v životě ovlivnila. Takže těch spojovacích momentů je tam vlastně dost.
0: A nějaké protiklady?
1: Protiklady. Uh, Meda určitě byla nebo je úspěšná do svého pozdního věku a svoji nejdůležitější práci udělala po osmdesátce. A uh, Adina žila z historie a z toho, co dokázala v mládí, a už nikdy se znovu nepovedlo, aby se stala nějak úspěšnou a po třicítce. Takže to je velký protiklad, který ten jejich život ovlivnil.
0: Jak už jsme řekli, v současné době pracujete na inscenaci Verich, respektive nyní už jste ve fázi zkoušení. Proč jste se tentokrát rozhodla pro mužskou osobnost? Potřebovala jste už oddech od té ženské energie?
1: No tak to jste odhodla správně, je to tak. Není to jako o tom, že bych měla problém s hercemi, ale spíš právě psát o, o, o ženách už mi přišlo stejné. Protože... Obě ty osobnosti byly osobnosti 20. století a převážně. A ty dějiny, které, ve kterých to bylo zasazeno, byly dost podobné. Obě emigrovaly a jak žil, část života žili v Čechách a část žili v zahraničí. Takže mě už nelákal další osud hrdinky z 20. století vlastně. Ale přitom další důležitý fakt byl, že meda Látková má ve zprávě Verychovu vilu a uh, byla kamarádka Voskovce. Takže to byl i takový logický krok, uh, kam se dál vydat, aby vlastně jsem spojila ty dvě věci. Za prvé dělat něco o muži, zase nějakou životopisnou věc, na kterou se letní scéna muzea Kampa specifikuje ale aby to mělo i právě logické směřování. Tak, aby to bylo logické, že se to odehrávalo na kampě, že to vlastně má spojitosti s muzeem nějakou.
0: V čem byla a je odlišná práce s mužskou hlavní a titulní postavou? Taky určitě tím,
1: že jsem žena, tak je to pro mě jiný, je to pro mě náročnější. Hlavně tady osobnost Vericha je pro mě náročnější, protože o něm vyšle milion knih nejenom tři nebo čtyři a udělat si rešerži na Vericha bylo opravdu na několik měsíců, protože co si budeme povídat o jeho životě, toho člověk zase tolik neví, jakože podrobná. a lidi, kteří mají pocit, že ty znalosti mají, tak když potom opravdu se do toho ponoříte, tak zjistíte, že to zase tak jako úplně toho neví tolik. Ten život byl dlouhý, aktivně dlouhý, takže do nějakých 70 let on opravdu pořád něco tvořil. Takže život třeba Adiny byl velmi krátký ten pracovní. Takže ten, já jsem spíš neřešila, že je muž, protože obě ty ženy opravdu nebyly úplný jako výly, taky to byly spíš takový mm-hmm. aktivní <laughs> ženy, Ale spíš jsem řešila právě to, že byla to neskutečná osobnost a bylo to, čím víc jsem o něm věděla, tím víc jsem si uvědomovala, jak troufalé to je o něm psát.
0: Měli jste jasno v obsazení nebo jak vůbec probíhal výběr herců a hereček k Merichovi?
1: Ten výběr vybíral předtím, než ten scénář vznikl. Bylo to trošku naslepo, protože jsme potřebovali už začít s kampaní. A uh, Vojta napadl mě, protože uh, mi přišel, že by byl skvělej, že je takovej hravej, přitom když byl very mladý, tak on byl hubenej, byl prostě to takový štramák, nebyl to vůbec ten kulička, co ho známe, mm-hmm. takže uh, i Vojta se ptal, jako, proč jsme ho obsadili, když jako, mu není podobné a říkám, ale jo, jako Vlastně si něčím, jo? Není to úplně to, jako mimo, mimo typ. Vůbec, vůbec ne. Teď i na těch zkouškách se potvrzuje, že ne. A pan Kopta tam tak hrálo roli spoustu věcí. On vlastně e, svoji kariéru hodně, hodně let hrál v semaforu, zná se s panem Suchým, jako malý si hrál s fančou na Zahradě, což je vnučka Verichán ve Verichově Vile. Má osobní vztahy, protože jeho tatínek s... Pane Verichem dělal nějaké texty, takže oni prostě se znali osobně, a ta rodina. A mně přišlo skvělý mít tam někoho takovýho v tom týmu, kdo k tomu bude mít takový opravdu jako až osobní vztah, hodně věcí o něm ví, ví jak od pana Suchého, tak právě přes tu rodinu. A je tam hrozně důležitý, pan Kopta, v tom představení. A ostatní herci hrají tam 21, my máme 21 herců, s tím, že v jednom představní hraje 10 herců, jsou tam, je tam Bernika Kohoutová, Pavla Beretová, Matouš Ruml a tak dále. Takže vlastně to už potom bylo podle typu, no, jsme vybírali.
0: A budeme moct vidět na divadelních prknech i příběh nějaké další velké osobnosti? Máte nějaké plány nebo nějakou svou vizi, o kom byste určitě ráda psala dále? Já jsem v jednom rozhovoru četla, že ve hře Eva Jiřičná...
1: To jsme měli v plánu, ale právě kvůli tomu, že jsme chtěli psát teďka nějakou tu mužskou, tak jsme to odložili a ještě si tím nejsem jistá, jak to dopadne. Ještě Adéla by moc ráda dělala o to a jen, což by se nám taky hodilo, ale prostě ještě si nejsme jistí, čím, co v té další sezóně bude, protože tím, že máme koronavirus, tak my si chceme počkat, jak to letos dopadne a upřímně pak až po té sezóně jsme schopni přemýšlet, co bude v dalším roce. Takže někdy během léta to vznikne, ta další myšlenka. Určitě by to měl být nějaký další životopis, podle mě, protože je to něco, čím se chceme specializovat. Obě nás to baví.
0: Těšíme se a necháme se překvapit, co nám přinesete. Děkujeme. Každopádně, jak jste řekla, vy na všech těchto divadelních projektech spolupracujete s režisérkou a choreografkou Adélou Sturlovou, Jak jste se vlastně poznali a jak se to seběhlo, že jste společně vytvořili tvůrčí tým?
1: My jsme se poznali mimo divadlo, protože já jsem se učila být konstelářem, rodinných konstelací, takže my jsme se poznali přes rodinné konstelace a potom jsme vlastně spolu se dlouho neviděli. A já jsem potom hledala režisérku na Medu, tak jsem si říkala, že bych mohla oslovit jí, protože jsem viděla několik jejich představení a hrozně mě zaujaly, ale vlastně jsme se znali velmi povrchně. Uh, takže ta spolupráce začala opravdu až medou a my jsme si před medou ještě udělali spolupředstavení pro Ivanku Jerešovou, která se jmenuje Žena obecná, což byla taková autorská hra právě jako takový stand-up o, o ženských problémech, hrajou to v divadle na maninách, takže tam, tam vlastně jsme si tu spolupráci vyzkoušeli, zjistili jsme, že nám uh, vyhovuje a um, zatím si neumím představit, že bych uh, dělala s někým jiným, ale to se uvidí do budoucna, jak to bude všechno pokračovat. Zatím nám to funguje.
0: Pokud na závěr opustíme divadlo a pracovní život, čemu se ráda věnujete ve svém volném čase? Co vám dělá radost?
1: tak určitě já jsem hodně společenská, což je teď pro mě trochu problém. <laughs> Takže jako, hodně ráda chodím mezi přátele a pořádám různé hry <laughs> společenské. Takže se hodně, hodně jako ráda scházím s lidmi. Potom se učím teď na klavír znovu od začátku. Mm-hmm. Každý den se snažím cvičit, protože tím, jako hodně sedím u počítače, tak se snažím hodně chodit na procházky a cvičit si přij, teď se přijdu jako účastník AZ-kvízu, protože si teď uvědomu, že toho nejde moc dělat, že křížovky vnučat ještě nemám. Ale, ale opravdu toho volného času mi teď moc nezbývá, protože my děláme jako kdyby nic a pracujeme naplno. Takže já jsem ráda, když si dojdu na tu procházku, zacvičím si anebo si teda s manželem zahrajeme na Playstationu. <laughs>
0: To byla Daniela Sedová, která byla dnešním hostem našeho podcastu. Danielo, moc děkuju za váš čas, mějte se krásně, ať vás neopouští můza.
1: Moc vám děkuji, krásný den.
0: Děkujeme a vám posluchačům děkujeme, že jste si dnešní epizodu poslechli, buďte hlavně zdraví a já se budu těšit u dalšího rozhovoru. Tak naslyšenou.